0: Hallo ihr Lieben, ihr seid dabei, wenn es das erste Mal nun heißt Life's the Game. Life's the Game, das ist der Podcast von Hoshi und mir, ich bin der Alex, sozusagen unsere ersten podcast versuche Wir sind beide noch recht unbeschriebene Blätter und hoffen euch aber von unserem Podcast begeistern zu können und euch in Zukunft auf eine Reise mitnehmen zu können, eine Reise durch Themen oder in eine Themenwelt die uns umtreibt, die uns interessiert. Es wird viel um Gaming gehen, viel um Filme und Serien. Und in der ersten Folge dreht sich alles um die Gameboard 2018. Wer hat den begehrten Spieler oscar abgesahnt? Es gibt zwei neue Trailer von Marvel zu den Avengers und zu Captain Marvel. Das werden wir einmal besprechen. Mir ein großes Highlight, Captain Jean-Luc Picard wird wieder auf der Brücke der Enterprise stehen. Es wird eine neue Serie 2019 geben, gedreht von CBS oder in Auftrag gegeben von CBS. Ähm, auch ein großes Baby von mir, die ersten Eindrücke von Battlefield 5. Ich bin großer Battlefield-Fan. Wir werden danach vielleicht wissen, ob Battlefield 5 der Nachfolger von Battlefield 1 oder Battlefield 4 ist. Und zu guter Letzt unser Lieblingsbaby Destiny, der Black Armory DLC, ist jetzt rausgekommen. Hoshi und ich haben schon einige Zeit darauf verwendet, dort mal reinzuspielen und werden unsere ersten Eindrücke besprechen. Also kommt mit, wir schalten ein. Live the Game, seid dabei. Viel Spaß, wir freuen uns auf euch. Moin Romi, wie geht's dir? Moin Hoshi. Ähm, bis auf das bisschen Schnupfen, was ich habe, ganz gut. Aber das ist ja eigentlich egal, weil wir haben ja gesagt, wir machen den Podcast. Also lassen wir uns von meinem Schnupfen nicht aushalten. Wie geht's dir denn?
1: Ach, ich kann eigentlich nicht klagen. Ist eigentlich ideales Podcast-Wetter, es ist dunkel und düster draußen. Also kann man sich schön zu Hause einmümmeln und dann oh. machen wir das Stimmt. hier. Die Sonne ist mir
0: vorhin auch schon negativ aufgefallen, die kurz draußen war und sich dann aber wieder mit dem Regen abgewechselt hat, was mich dann auch sehr gefreut hat, sonst müsste man ja rausgehen.
1: Ja, das wäre natürlich nicht ideal.
0: Das machen wir ja beide furchtbar gerne.
1: Ja. Gut, dann fangen wir direkt an mit dem Thema, was uns hier und heute beschäftigt. Die Game Awards waren diese Woche und God of War wurde als Game of the Year ge ge gekürt. Hat praktisch den Spiele-Oscar bekommen. Den Spiele-Oscar, dicht gefolgt natürlich von Red Dead Redemption äh, und Marvel Spider-Man, Monster Hunter und sogar ähm, Assassin's Creed. Wer hätte gesagt, gedacht, dass Assassin's Creed mal ein gutes Spiel wird? Oh mein Gott. Ne?
0: In welcher, in welcher ähm, Kategorie hat Assassin's Creed gewonnen? Ich äh, kann mich da. Hab das nicht vor Augen gerade tatsächlich?
1: <lacht> nee, also es war ja, das waren ja so die, die großen fünf Titel irgendwie dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob Assassin's Creed tatsächlich irgendwas gewonnen hat, aber es war ja eins der großen Titel dieses Jahr. Aber ich konnte mich mit der Reihe irgendwie nie wirklich anfreunden. Die haben mich direkt am Anfang weggescheucht und ich bin da nie wieder reingekommen. Aber egal, ich reden mal, wir über
0: God of War. God of war. Ja, lieber <lacht> als über Assassin's Creed. Ich kann doch noch einmal ganz kurz Licht ins Dunkel bringen. Tatsächlich hat Assassin's Creed keinen Award bekommen.
1: Ja, aber es war das halt einer eine eine der, der großen AAA-Titel dieses Jahr.
0: Das stimmt wohl. Das will ich dem Spiel
1: lassen. <lacht> hat Ubisoft wieder voll rausgehauen.
0: Ich muss ja gestehen, ähm, ich habe wirklich von den Spielen, die Awards gewonnen haben, Wenige gespielt. Wenige bis Schrägstrich, nein, gar keine stimmt nicht, aber es sind tatsächlich sehr wenige. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir waren es. Also, oder ich habe tatsächlich Fall
1: nur God ja? of War gespielt und ich habe es geliebt. Also es war richtig, richtig gut. Ähm, vom Storytelling, von der Direction her, vom Pacing her ähm, und es war, sah einfach genial aus. Also, es war. Schon spektakulär anzusehen, wozu die PlayStation 4 fähig ist, so rein grafisch-technisch. Also, man, man ist halt schon irgendwie gewohnt, so vom, vom, vom täglichen Gameplay, wenn man, wenn man halt irgendwelche Shooter spielt oder irgendwas, dass halt alles zwar mittlerweile nice aussieht, aber God of War ist immer noch eine ganz andere Hausmarke. Also, das stimmt, wie detailreich das Spiel ist, wie viel. Ähm, Motion Capture und, und, und Voice Acting, also welches Level an, an, an Motion Capture und Voice Acting in dem Spiel vorhanden sind. Es war einfach phänomenal. Und man hat halt, also außer man macht halt die ganzen Nebenquests halt direkt während man das durchspielt. Man hat ein richtig gutes Pacing in, in dem Spiel. Man fühlt sich nie wirklich overpowered oder underpowered. Und die, die, die Story, die hält einen schon fesselt in, im, im Sitz, sodass man das eigentlich, also so wie ich, okay, ich bin natürlich auch ein Freak, aber ich habe das halt innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Tagen durchgespielt, ich habe das voll durchgesuchtet. Oh Gott. Ähm, <lacht> ja, aber dann war ich durch damit, dann war ich zufrieden. Also ich, ich, ich wollte wissen, wie es zu Ende geht und es war ein richtig spektakuläres Ende auch mit diversen Spoilern für die nächsten God of Wars eventuell, die es eventuell irgendwo mal geben könnte aber über, über alles in einem ein phänomenales Spiel. Also hat zu Recht meiner Meinung nach ähm, Game of the Year gewonnen. Ich hänge ja noch so ein bisschen hinterher. Ich versuche es ja jetzt mir
0: auszuleihen von irgendjemand. Ähm, allerdings gibt es ja einige Sachen, die problematisch sind. Zum einen äh, Destiny 2, da werden wir später bestimmt noch ein bisschen drauf kommen. Äh, und zum anderen, auch da werden wir später noch dazu kommen, Battlefield 5. Äh, ich ich habe einfach nicht genug Zeit. Und äh, God of War ist so ein Spiel gewesen, da hatte ich mal bei ähm, einem guten Freund über die Schulter geschaut, während er das gespielt hat. Es gibt so ein paar Spiele, die rühre ich nicht an. Dazu gehört die Dark Souls-Reihe, wobei, da habe ich jetzt schon gelogen, ich habe ähm, tatsächlich Dark Souls gespielt. Das war, glaube ich, der Team Souls war der erste, Dark Souls war der zweite, ähm, war der zweite Teil der Reihe. Und da habe ich mich tatsächlich mal durchgequält selbst. Finde es auch super, aber das ist einfach generell ein Spiel, ähm, eigentlich möchte ich die nicht anfassen. Ich habe da so eine große Hemmschwelle ähm, vor diesen Spielen, weil du dich da wirklich so reinstürzen musst. Und habe dann immer diesem einen Freund zugeguckt, der das wirklich leidenschaftlich gerne spielt. Und äh, man sah so ein Abend so aus, dass wir diese Sachen, also er hat es gespielt, ich hatte den Laptop auf dem Schoß und habe dann währenddessen Rüstung gesucht und, und Schwerter und damit das Weight Cap irgendwie gehalten wird und er keine Fat Roll macht und solche Sachen. Und God of War ist auch so ein Spiel. Ich habe ihm einmal da über die Schulter gesch geschaut und das ist den Le die Leute sagen ihm ja nach, es sieht sehr dark -Solig aus, ähm, auch die Bosskämpfe. Und das hat eigentlich kaum noch was mit den alten God of War Spielen Gemein. Und das fand ich, sah irgendwie unheimlich interessant aus, weil auch diese Welt ja von Anfang an, glaube ich, komplett begehbar ist und oder zumindest zu einem großen Teil und sich die Gebiete so ein bisschen ähm, dem Spieler erschließen nach der Stärke der Gegner. Also du merkst irgendwann wohl, dass du in dieses Gebiet nicht reingehörst und dann musst du erstmal noch ein bisschen äh, die die Muskeln trainieren in einem anderen Gebiet oder dass die, die Axt schwingen, Da bist du dann stark genug bist für das eine Gebiet, in dem du gerade warst. Das finde ich irgendwie ganz interessant gelöst. Also da muss ich dir recht geben,
1: also das Kampfsystem ist auch das, was mich bevor ich das Spiel gespielt habe, wo ich gedacht habe, ah, neues Kampfsystem, warum muss das sein? Ne, weil ich habe halt alle God of War Teile gespielt und ich war an sich relativ zufrieden mit der Hack-and-Slay-Mechanik und mit dem Button-Mashing, mit dem man halt Kombos halt generieren kann. Die, das neue Kampfsystem hat definitiv mehr Tiefe, wenn man sich da reinfuchsen möchte. Und man hat äh, sehr viele ähm, Möglichkeiten, verschiedene Kombos und, und, und Attacken halt irgendwie zu kombinieren und neue Rüstungssets darauf äh, zu optimieren und all so ein Kram. Aber wenn man halt einfach nur das durchspielen möchte, auf eine, sagen wir mal, nur, also ich bin eher so der Story-Spieler, Ne, ich ich spiele das Spiel wegen der Story, nicht wirklich wegen der Mechanik. Ähm, deswegen, ich, ich habe es zwar auf normal gespielt ich, oder ich habe, glaube ich, sogar auf hart angefangen, habe dann aber auf normal gewechselt, ähm, damit ich einfach nur durch die Story komme, weil mich das halt primär interessiert. Aber, aber das man das hat definitiv eine... eine eine, eine, eine sehr große Tiefe, die sie sich von, den von der Dark Souls Reihe abgeschaut hat, was nicht schlecht ist. Also viele Leute haben da Spaß dran, sich da ein bisschen auszutoben. Äh, mein persönliches Ding ist es nicht wirklich. Ich, ich spiele das Spiel halt wie gesagt primär wegen der Story. Und dann bin ich mit meinen Grundkombos, die mir dann irgendwann gefallen haben, bin ich dann ausgerüstet gewesen und dann war ich sehr zufrieden, bin durch die Story gekommen, es war wunderbar. Also man kann so oder so spielen. Ja, es ist halt nicht mehr Knüppel aus dem Sack.
0: Also ich habe die alten tatsächlich alle gespielt und da rennst du ja eigentlich nur rum und, äh, und drückst alle Knöpfe und hast ganz wilde Kombos, die da rauskommen. Sieht auch geil aus und hat Spaß
1: gemacht. Ist aber jetzt tatsächlich ja was komplett anderes. Ja, man muss halt ein bisschen mehr, mehr vorausschauen, ein bisschen mehr dodgen, ein bisschen mehr links und rechts und, und hin und her rollen und eventuell ein bisschen smart mit der Axt umgehen und ähm, die mal ein bisschen durch die Gegend werfen, wenn es angebracht ist und dann wieder zurückrufen. Man kann schon interessante Kombos auf jeden Fall machen. Ähm, aber es, ja, es, es bietet aber auch halt eine richtige, richtige Spieltiefe im weiteren Verlauf des Spiels, was echt nicht schlecht ist für, für Leute, die sowas gut finden. Sag mal, wie kommt das eigentlich, wenn du sagst, du hast das an zwei Tagen durchgehauen, ja, vielleicht nicht zwei, vielleicht drei oder vier. Ja, vielleicht drei oder vier. Aber wie, viel, wie viel Spielzeit sind das? 60, 80 Stunden, die da am Ende drin stecken? Ja, vielleicht war es ein langes Wochenende. Ich war, ich, es ist ein paar Monate her. Ich habe es auf jeden Fall, also ich, ne, sagen, sagen wir drei, vier Tage. Also ich, wie gesagt, ich habe mich halt um an, an die Main Story gehalten. Ich habe ein paar Side Quests gemacht, äh, einfach nur, um zu sehen, wa, was da so passiert. Aber die Main Story. Ja, die, die habe ich gut durchgeknüppelt. Da hab ich ich habe da auch nicht wirklich was anderes gemacht, außer God of War zu spielen. Das war so diese kleine Zwischenzeit, wo, wo wir in Destiny nichts zu tun hatten. Und ich hatte gerade eine Woche Zeit. habe gesagt, okay, nehmen wir God of War endlich mal in die Hand und spielen das mal durch. Ja, für die Zuhörer vielleicht auch ganz interessant, wenn sie wüssten, wie du Destiny spielst. Das ist ja recht ähnlich. Also da bist du ja auch oftmals,
0: sehr stark involviert, bis du dann irgendwann zu so einem Punkt kommst. Nee, also jetzt spiele ich nicht mehr. Jetzt habe ich alles gesehen.
1: Ja, ich bin halt so ein Mensch, ich bin ganz der. Ganz halt oder gar so nicht Typ. Ganz oder gar nicht. Ich kann, ich kann nicht halb. Ich kann halt nicht wenig spielen. Ich kann nur voll spielen oder gar nicht spielen. Aber macht das denn noch Spaß dann, wenn du äh, dir, das,
0: dir das da reinziehst und das in, in zwei Tagen durchknüppelst? Ich meine. Du willst doch dann Ä noch mal was essen, du wirst müde vielleicht. Ja, oder? ja,
1: ja das, das, das krieg ich gerade noch so hin, essen und schlafen. <lacht> ne? <lacht> ähm, tatsächlich ist da mein Verlangen, das durchzuhaben, stärker als alles andere. Das war genauso wie bei Final Fantasy XV oder GTA V oder so. Ich, das sind alles große, massive Spiele, ähm, aber ich, ich, ich muss einfach da durch. Ne? Also bei, bei GTA 5 war das auch ganz krass durch die Main Story. Also jetzt ohne die wirklichen kleinen Sidequests, die man da noch machen kann oder so. GTA 5 habe ich auch halb von, von drei Tagen komplett durchgeballert. Oh Gott. Ne? So, so, so dass es halt, ne ich bin aufgestanden, habe die PlayStation angemacht, habe gespielt, habe zwischendurch gegessen, bin dann irgendwann okay. abends ins Bett. Ich habe dann halt, ne. 16 Stunden am Stück oder so gespielt. Naja, viel Zeit zu verschenken hast du ja dann auch nicht, da musst nee, du ja Gas geben. Man muss da durch. Das ist, aber das trifft ja doch, also in meinem Verständnis trifft das ganz schön in Arbeit ab. Ja, es ist halt mehr mehr so Zwangsverhalten ist das glaube ich, es ist nicht wirklich Arbeit, also ich habe Spaß dabei, aber ich möchte es halt eigentlich so schnell wie möglich hinter mich haben. Aber warum? Ich weiß es nicht, ich will halt wissen, was das Ende ist. Also es nützt nichts, wenn ich das mir, keine Ahnung, auf YouTube anschauen würde oder so. Ich, ich muss halt, ich muss die Story erleben, wie sie sich entfaltet und wie sie kulminiert. Und das möchte ich halt so schnell, wie möglich. deswegen kann ich keine Romane lesen zum Beispiel, weil Romane zu langsam gehen, weil ich nicht schnell genug lesen kann. Oh Gott. <lacht> ähm, ähm, aber da müssen auch Hörbücher und Podcasts ganz, ganz schlimm für dich sein, wenn du
0: nicht bestimmen kannst zum Beispiel. Ja
1: doch, bei, da, da habe ich ja so, so ein festes Ende, das kann ich ja einschätzen. Das sind so, so 45 Minuten, wunderbar. Ein Buch, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht bei Laune halten, beim, bei einem Buch. Ich kann, ich kann Sachbücher wunderbar lesen, weil die kein fixes Ende haben. Ne, Sachbücher kann ich lesen, ich kann aber keine Romane lesen.
0: Okay. Das Lassen wir mal so stehen, nehmen wir es auf. Hoshi. Yes. Bist du eigentlich ein großer Star Trek Fan?
1: Tatsächlich habe ich fast jede Star Trek Serie und Filme gesehen.
0: Du hast jetzt nicht Ja gesagt, <lacht> weswegen ich entweder annehme, sie haben dir nicht gefallen, was ich trotzdem durchgekämpft, weil wir haben ja schon erfahren, dass du ein sehr stringenter nee, Mensch also es bist. Kommt, es
1: kommt immer darauf an, wie ob mich das huckt oder nicht. Also, es gab, also
0: Star Trek hatte ich offensichtlich gehuckt.
1: Ja, ja. Also ich habe die originale Star Trek Serie gesehen, dann Next Generation habe ich gesehen, Voyager habe ich noch gesehen, Deep Space Nine habe ich auch gesehen. Und was danach kam, ich glaube erst, ja. erst kam Deep Space Nine und dann Voyager, oder? Ja, ich glaube ja. Ähm, und was danach kam, dann gab es ja noch so, so mehrere Reboots. Die habe ich alle nicht gesehen. Und wie hieß die, die, die aktuelle, die neue? Die aktuelle heißt Discovery? Ja, Discovery. Discovery habe ich die auch Netf gesehen. Die
0: Netflix-Serie.
1: Ja, genau. Die habe ich auch gesehen. Wie hat dir die gefallen? Sie war, ich, ich war mir nicht sicher, wie, wie sie mir gefällt, weil sie mir an sich einen südüsteren Ton angeschlagen hat und sich selbst ein bisschen zu ernst genommen hat. Also ich bin immer der Meinung, dass Star Trek eigentlich sich nicht allzu ernst nimmt sich selbst. Also sagen wir mal in 80% der Folgen. In 20% sprechen sie halt schon ernste Themen an und das ist schon, schon tiefgründig und so, aber wenn man sich so mal alte Next Generation oder originale Star Trek oder was, Deep Space Nine, egal welche, die nehmen sich oft selbst ganz schön auf die Schippe oder machen halt dumme Sachen oder sind irgendwie lustig. Ne? Sonst hätte man nicht so Charaktere wie Quark oder so da drin. <lacht> das ist halt ein bisschen affig halt zwischendurch. Und Discovery war halt ein Tick zu ernst, meiner Meinung nach. Aber ich bin der Meinung, dass ich gelesen habe, dass sie das in der zweiten Staffel ein bisschen anders angehen, Dass da ein bisschen mehr, also nicht wirklich Fun, aber ein bisschen mehr Leichtigkeit da vielleicht reinkommt.
0: Leichtigkeit und Explosion. Ich habe mir den Trailer heute angeschaut, den zur zweiten Staffel, und ähm, da waren tatsächlich so ein paar mehr äh, lustige Sachen drin, so ein paar komische, als auch jede Menge Explosionen. Und ich erinnere mich noch an den ersten Trailer, der war, glaube ich, sehr ruhig. Ähm, am Anfang, also mir hat, ich, ich muss dazu sagen, mir hat Discovery richtig gut gefallen. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, seit es rausgekommen ist, noch dreimal gesehen, und, ähm... Anstatt dir das dreimal anzuschauen, spiel lieber God of War einmal. Ja, da muss ich mehr machen. Also das, das Discovery ist ja gerne mal was, was ich dann im Bett liegend äh, konsumieren kann, wo dann die Playstation nicht ist. Ähm, aber ich, wirklich, ich fand, die, ich, ich fand die richtig gut. Ich war richtig ich meine, geflasht meine, von der Die, die, die Serie. allgemeine
1: Story-Handlung und so fand ich auch super. Ich fand, fand ähm... Ich mag das neue Klingon-Design nicht so wirklich. Die sehen halt zu anders aus. Sie sehen halt nicht aus wie Klingonen. Ne? Ja, die sehen halt nicht so lächerlich aus, wie <lacht> Klingonen vorher ausgesehen haben.
0: Oder ja, ausgesehen. aber man, man
1: ist, ist halt so seit, seit Next Generation hat man halt ein gewisses Bild, wie Klingonen aussehen. Ne? Ich, mir ist klar, dass es meiner Meinung nach eine alternative Timeline glaube ich ist. Aber die sehen halt komplett anders aus. Also nicht mal ansatzweise wie in Anführungsstrichen normale Klingonen. Aber das ist halt nur so eine so Nebensache. Also die, über, ähm, im Allgemeinen hat mir die Serie auch gut gefallen. Bloß, wie gesagt, ein Tick zu düster und ein, ein bisschen mehr Leichtigkeit hätte da an mancher Stelle vielleicht nicht, nicht schlecht getan, gut getan.
0: Hast du, denn, hast du denn Favoriten von den ganzen Star Trek Serien, welche dir am besten gefallen hat?
1: Also rein vom Nostalgie-Feeling her schon Next Generation, muss ich ja, sagen. Hoshi,
0: jetzt hast du mir aber die perfekte Brücke gebaut, weil und jetzt halte ich fest, es wird ja ein Wiedersehen mit Captain Picard geben. Sag doch sowas nicht. Ja, doch, das sage ich. Und zwar wird der 2019 wahrscheinlich Ende 2019 und 2019 wird wirklich ein fettes Star Trek-Jahr, weil auch Discovery ja in die zweite Runde geht. Er wird Ende 2019 wahrscheinlich wieder ähm, als Kapitän äh, auf die Brücke, ob sie Enterprise sein wird, keine Ahnung, irgendein anderes Schiff vielleicht, äh, zurückkehren und uns wahrscheinlich mit allerlei lustigen Dingen wieder erfreuen. Äh, make it so, was hat er noch schönes immer gesagt, was... Make Energize. it so war eigentlich das Enterprise, ja, aber das hat ja jeder gesagt. Make it so war, glaube ich, so das Kapitän ja, Make Picard it so, war Ding. so sein Ding. Das war großartig. Ähm, da bin ich wirklich tatsächlich sehr drauf gespannt, weil ich bin gerade dabei, ähm, Next Generation durchzuschauen und das ist tatsächlich, glaube ich, so das Ikonischste, was rausgekommen ist, wenn wir mal das ganz, ganz Alte, also die alte Enterprise äh, ja, mit ich Captain Captain Kirk auch weglassen.
1: unserer Generation, also für, für uns, das war halt Kindheit. Ne? Das spielt halt, glaube ich, ein groß mit rein. Also für mich war das halt damals Sat 1 nachmittags, ne? schön Star Trek gucken, war halt Beste.
0: Ne? ja das stimmt damals waren die Ansprüche ja auch noch nicht so hoch und äh, auch noch nicht schlimm wenn die Sachen fünf Jahre später hier rauskamen bevor du sie wirklich ja, das gleichzeitig, hat man ja gleichzeitig darum, gucken konntest ne? als nee, als das, das äh, Unwissenheit war eine Tugend ja nee, aber ich bin tatsächlich gespannt also ich äh, die es ist ganz viel ganz viel von den Drehbuchschreibern drin die auch bei Discovery mitgewirkt haben also da bin ich mal gespannt in in wie weit wir uns da auf eine Star-Trek-Serie freuen dürfen, die so ist, wie sie früher waren, wo du im Prinzip jede Folge gesondert gucken kannst und eigentlich nicht das Vorwissen der vorangegangenen Folge brauchst. Das ist ja wirklich selten so. Im Endeffekt wird eine äh, Handlung erzählt, aber aus ganz, ganz vielen Einzelteilen. Und äh, Discovery war in der Hinsicht ja schon deutlich anders. Die hat ja im Prinzip einen geschlossenen Handlungs Handlungsstrang für die zehn Folgen oder 14, die sie hatte,
1: ja, das ist so eine, so eine Krankheit, die halt in der Neuzeit jetzt irgendwie aufgetaucht ist, weil alles halt binge-watchable sein muss. Man muss alles an einem Stück gucken können. Ne? Das ist halt so. Ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich meine, es fing alles an wahrscheinlich mit House of Cards, ne? dass man halt einen großen Handlungsstrang hat, also einfach einen super langgezogenen Film hat, hat halt auch was Cooles, aber manchmal möchte halt man halt auch nur einfach eine Folge schauen und entertained werden und man muss nicht wissen, was davor oder danach passiert. Also hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja, da gebe ich dir recht, das ist mittlerweile schon deutlich anders geworden. Also
0: mittlerweile werden eigentlich immer, ähm, auch Breaking Bad zum Beispiel, war ja alles ein, 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 im Prinzip eine geschlossene Story. Und eigentlich finde ich das ziemlich gut. Vor allem, wenn du dich dazu entschließt, auch von vornherein ein Ende festzulegen und diese Geschichte ausführlich zu erzählen, aber dann auch nicht weiterzumachen. Ähm, aber tatsächlich hast du auch mit, mit, äh, mit Black Mirror zum Beispiel, hast du ja auch Sachen, die du einfach so mal wegschauen kannst. Äh, oder Doctor Who. Also das, das ist ja nicht alles zwangsweise nacheinander unbedingt zu zu schauen. Das macht ja auch Sinn, wenn du das dann tatsächlich mal, also da kann ich auch mal zwei Folgen lang schlafen, guck danach dann weiter und äh, fühle mich trotzdem noch gut abgeholt.
1: Ich bin auf und jeden das... Fall gespannt auf die neue PK-Serie, vor allen Dingen wie viele von den alten Cameos machen werden oder überhaupt eine Fe vielleicht sogar eine feste Rolle drin haben werden. Das wäre schon, schon cool, die ganze alte Garde zu sehen. Es wird ja sogar ein
0: bisschen ähm, es wird ja schon ein bisschen gemunkelt, äh, weil äh, einer der, der Drehbuchautoren jetzt äh, schießt mich tot, ich weiß leider nicht wie ich den Namen richtig ausspreche, Michael Chabon oder Chabon Chabon also <lacht> what the, whatever <lacht> ähm, der hat ja schon angedeutet, dass es ähm, wohl wohl irgendwie eine, eine wichtige Rolle spielen wird in, es, also es gab, so, wir machen es nochmal zurück, und es gibt, es gibt eine Folge, bei der sich ja eine ähm, ein Alien in, in den Next Generation PK verliebt. Und das war irgendwie so ein bisschen was wie dieser Counselor Troy, das war ein, ein humanoides Alien. Und äh, die hatte unglaubliche empathische Kräfte, also deshalb sage ich, die war so ein bisschen wie... Wie Troy, ich habe die Folge noch nicht gesehen, deswegen kann ich es auch noch nicht besser sagen. Aber da wird wohl gemutmaßt, dass es vielleicht wieder ein ein Zusammentreffen oder ein, ein whatever, ein, ein Techelmechel geben wird. Es wird ja auch gesagt, das wird er soll in eine andere Rolle schlüpfen. Also vielleicht sehen wir da nicht auf der Brücke in in Kapitänskleidung. Vielleicht wird das auch was ganz anderes werden. Ja, ich freue mich auf jeden drauf, auf jeden Fall drauf und werde mich da überraschen also ich lassen.
1: Ich bin ja der Meinung, dass er eigentlich nur zwei zwei möglichkeit hat. entweder also ich meine es ist jetzt 20 Jahre danach also mhm. er müsste mittlerweile eigentlich mit mindestens admiral sein oder auf seinem Weingut ne? Und er macht einfach nur Action auf seinem Main gut und bekämpft Aliens jetzt dort als alter Mann und sagt, geht runter von meinem Grundstück.
0: <lacht> ich rufe die Polizei wirklich ernst, Leute. Oder es wird vielleicht sowas wie Falcon Crest, vielleicht wird es so eine Serie, die meine Mutter ähm, gerne gucken wollen würde. Ähm, mit Sir Patrick Stewart. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, bin auf jeden Fall mal gespannt. Es gibt ja genug Futter. Er hat ja, ich, also, der war ja tatsächlich von sechs Jahren, also 87 fing ja, glaube ich, Next Generation an. Und ich meine, es ging irgendwie bis 93, 94, 95, ich meine 94. Und er hat ja tatsächlich dann sieben Jahre Star Trek gemacht. Also, der hat ja auch das Gesicht von Star Trek irgendwie wie selten jemand zuvor geprägt. Ich glaube, es gibt ähm, von Raumschiff Voyager gibt es noch sieben Staffeln. Raumschiff Voyager fand ich wirklich sehr gut und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass sie sehr slapstickig unterwegs sind. Also das hatte durchaus, finde ich, einen recht ernsten Unterton. Ist ja auch, glaube ich, mit einer der jüngeren Serien, mit, äh, oh Gott, wie heißt denn das andere Ding, Raumschiff raumschiff Enterprise, Star Trek Enterprise, wo sie praktisch die Anfänge yeah, beschreiben mit, und das Leben von Captain, Ar Captain Archer. Yeah. Das finde ich ja ein bisschen, da musste ich mich, habe ich mich sehr reingequält. Ja, da ich auch, bin
1: ich abgesprungen bei, bei den ganzen Reboots und so. Kann ich verstehen.
0: Also da habe ich auch viele Folgen einfach mal durchgeschlafen, auch als ich mal krank war oder so. Und äh, habe nicht nochmal von vorne angefangen und habe die Folgen folgen sein lassen. Ich ähm, fand den Schauspieler auch einfach äh, grauselig. Also das hat mir gar nicht gefallen, so völlig nichtssagend irgendwie.
1: Wer war denn dein Lieblingscharakter <lacht> von der Next Generation?
0: Naja, also wenn wir mal den Captain außen vor lassen, äh, Jean-Luc Picard natürlich großartig. Äh, ich, ich, äh, ich freue mich sehr, dass es jemanden gibt wie William Riker. Ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, müsste ich jetzt mal nachgucken. Aber es ist äh, eigentlich klar, das richtig. Ist, ist stimmt, richtig. Ja, Finde ich furchtbar. Finde ich furchtbar. Ich weiß nicht, wer das Gasting gemacht hat. Ähm, die, also die schauspielerische Leistung gerade am Anfang der, der ersten Folgen geht so gegen Null, schrägstrich stark dumm gucken. Das ähm, wurde dann für die Oscars eingereicht, hat aber nicht gereicht zur Überraschung aller. Also ich finde ihn furchtbar, den Typ. Der ähm, läuft rum wie so ein Stelzbock, äh, guckt die ganze Zeit blöd. Und so langsam gewöhne ich mich an ihn. Und äh, ich glaube, so langsam hat er sich auch nach, nach der ersten Staffel oder zum Ende der ersten Staffel ein bisschen eingespielt und sich an das Leben an Bord gewöhnt. Aber ähm, ich, ich finde halt auch irgendwie, finde ich, erfrischend. Also man ist ja heutzutage sehr... Genderkonform und alles ist politisch korrekt. Das ist ja noch eine Serie, die ist einfach älter und da gab es andere Rollenverständnisse und da geht ja die Klischeeschublade geht ja teilweise meterweit auf. Der Captain Riker ist dann aus seinem Auslandseinsatz da unten oder auf, seinem, auf seiner äh, äh, hier Planetenmission unterwegs und da flirtet dann die große große Herrin das das der das Frauenplaneten mit ihm. Ja, und da wird die erstmal weggehauen schön, wie sich das gehört. Und in anderen Folgen werden die Leute dann erstmal schön in Quarantäne gesetzt, wenn sie mit außerirdischen Wesen Kontakt hatten und müssen dann erstmal einen Monat in Quarantäne bleiben. Nee, der Commander Reiker, der haut die erstmal weg und danach ist alles fein. Also, das ist schon so das ist schon so ein ganz besonderes Schubladendenken, was sie da begegnet, was teilweise aber auch fast schon irgendwie dilettantisch erfrischend ist. Also es ist sehr lustig, das zu gucken. Ähm, äh, aber Wesley Crusher finde ich großartig. Oh mein Gott, ich wusste, dass es kommt. Kleines Klugscheißerkind, <lacht> äh, das, das ich aber gar nicht als so nervig wahrnehme. Naja, und Worf ist natürlich auch irgendwie großartig. <lacht> der, 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 gezähmte Klingone. Ähm, der beste Haarschnitt ever. Der beste Haarschnitt, beste Schärpe. Und ich dachte mir immer. Beim Gucken, der muss halt, das muss ein super Babo sein, der Typ. Ähm, weil er halt ein Klingone ist von der Kriegerrasse schlechthin. Aber irgendwie, so in einer Staffel hat er recht wenig Action gemacht. Also der steht dann da immer rum und so richtig einem so, so eine schöne Schelle gegeben hat er noch nicht. Oder eingebissen. Also das fehlt mir noch ein bisschen, muss ich gestehen. Vielleicht passiert das noch in den kommenden Staffeln. Ich habe ja noch sechs Stücke ungefähr vor mir das ist wirklich, ich, ich also Raumschiff äh, Enterprise Next Generation finde ich, äh, Star Trek Enterprise Next Generation finde ich wirklich großartig. Also ich nehme mir auch die Zeit und wenn ich eine Folge mal verpenne, gehe ich zurück und gucke sie mir nochmal an. Ich finde das unheimlich, das ist fast schon sowas, äh, hat was Meditatives. Das ist ja halt auch so, dass die ganzen Folgen sehr dilettantisch teils gedreht sind. Also wenn du auf dem Planeten bist, hast du da hinten so ein grünes Licht, was den Himmel symbolisiert oder so eine, so eine grüne Fototapete und dann so ein paar Steine und dann ein ganz kleines Set. Ähm, das wirkt schon manchmal sehr komisch, aber ähm, gleichzeitig aber auch sehr beruhigend und sehr langsam im Gegensatz zu vielen Serien heutzutage, wo die Schnitte sehr schnell sind und äh, ja.
1: Wir haben noch ein Thema aus Film und Fernsehen. Marvel hat diese Woche gleich zwei Trailer rausgebracht. Einmal zu Captain Marvel und einmal zu Avengers 4. Ähm, erste Eindrücke, Rommel? Wow.
0: Ich habe ja wirklich nichts mit Marvel zu tun. Also ich habe mir die Trailer angeguckt. Du warst ja so nett, mir die einmal zu schicken. Das hätte ich wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass es dazu Trailer gibt. Was mich gewundert hat, so ein bisschen kenne ich mich ja, also zumindest ein bisschen komme ich mit dem Universum immer mal wieder in Berührung. Das Erste, was ich mich gefragt habe, war, who the fuck is Captain Marvel? Und dann dachte ich mir, hey, wenn der Typ heißt wie das ganze ganze Franchise da, die ganzen Marvel Boys, äh, da muss ja ganz schön krass sein. Und auf einmal sehe ich, dass das ist eine Dudelina und ähm, nice ist sie auch noch. Also, äh, das Und da hattest du mir ja weitergeholfen. Das ist dann wohl die krasseste äh, Marvel-Superheldin, die es gibt. Ähm, ich fand den Trailer ganz interessant. Äh, der hat mich nicht so uninteressiert zurückgelassen wie die ganzen anderen Marvel-Trailer oder,
1: oder DC-Trailer. Ähm, was, okay, was ist denn dein äh? Problem mit dem Marvel Cinematic Universe? Warum bist Boah, du da also nie jetzt, reingekommen? Jetzt, jetzt wirfst du mit solchen Fachbegriffen um, nicht ähm, ich, Warum magst du die Marvel-Filme nicht?
0: Ich finde, die sind immer so glatt gebügelt. Also, das ist so. Das ist so. Na, so so lauwarme Popcorn-Unterhaltung. Man kann es gucken, so ein bisschen wie Transformers. Passieren immer ganz schlimme Sachen. da gibt also es da gibt's immer ganz große Angriffe und super Bösewichte, aber irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich dann der Altersfreigabe geschuldet, aber. Ähm, da sterben Menschen, aber irgendwie kriegst du es eigentlich gar nicht mit und eigentlich ist alles ganz, ganz, ganz Knorke und toll und die Superhelden sind da und die retten dann alle. Okay, seit ähm, wann
1: hast du keinen Marvel-Film mehr gesehen?
0: Was ist der boah. letzte Marvel-Film, den du gesehen hast? Jetzt tappe ich in die Falle und es ist ein DC-Film, pass auf. <lacht> ähm, ich ich äh, beantworte diese Frage nicht. Ich verweigere mich. Also das letzte, wo ich reingeguckt habe und wo ich knallhart bei eingepennt bin, ist ähm, Infinity Wars gewesen. Ah,
1: uh, gerade Infinity War ist so spektakulär, es setzt so viel ah, auf. Ah, deshalb bin
0: ich eingeschlafen, verstehe. <lacht>
1: es, es hängt so viel davon ab, was da drin passiert. Ui. Ja, das,
0: also, Hoshi, das mag sicherlich sein, aber äh, ich habe halt auch ein Probe Problem mit Laman Superheroes und so ein Black Panther, der da in seinem Anzug ist und der hat, ich habe ja schon ein Problem mit Wolverine, weil ich mir so denke, Wow, der hat Krallen, die aus seinen Händen kommen. Okay, du magst Denk. keine Superhelden. Doch, doch. Aber Ä na gut, das eine. Okay, okay, wenn du sagst
1: doch, doch, dann sag mir, welchen Superhelden du gut findest.
0: Ja, Superhelden, die halt ein bisschen was auf, auf dem Kasten haben. So ein, so ein Batman finde ich ganz nice, oh wobei der ja auch nur das, nur das Produkt seiner oh seine Gadgets Gott. ist. Du bist so jämmerlich. Okay, sag Batman. doch
1: einfach, du magst keine Superhelden. Nein,
0: Batman <lacht> ist nice.
1: Welche, okay, ist welcher Batman? Spider-Man. Wel Spider wel welcher, welcher Batman findest du, findest, also von den Filmen her? Findest du den von den Nolan-Filmen her gut oder findest du die neuen gut? Oder kein von beiden, oder die, die ganz alte Batman-Serie, wo pow! <lacht> regelmäßig <lacht> eingeblendet wird. Adam wurde. West, Adam West. <lacht> Adam West. Ähm, alt genug bin ich dafür. Ich habe die tatsächlich
0: früher noch geschaut. Ja, ich und fand die die als Kind gedacht. fand ich die großartig. Ja, also als auch finde super. Gib mir das bat anti hai spray Er hängt, er hängt ihm Bein am, ein Hai am Bein und äh, es tut ihm gar nicht weh anscheinend. Und er sprüht das Spray auf den Hai und er lässt los und sein Bein ist unverwundet. Ein geiler Dude. Ähm. Also tatsächlich gefallen mir am besten, wenn ich mich für, zwei, für einen entscheiden müsste, die Nolan Batmans, ähm, gerade der mit Joker, das war glaube ich ähm, The Dark Knight Rises.
1: Ja, ich meine, okay, äh, den, den, der die, Dark den, den, den Nolan Batman war super, keine Frage, weil der war halt und, gut gemacht. Und Tim Burton.
0: Tim ähm, Burton
1: war auch okay, ja stimmt. Also ja.
0: die fand ich richtig gut, der ja, mit dem Joker mit Jack Nicholson, weil der einfach ein Bild von Gotham gezeichnet hat, was ähm, für mich so total passend war. Also ich hatte anfangs Probleme, in Gotham diese, diese wirkliche Stadt zu sehen, weil das für mich ein Comic war und, und ich fand diese Welt, die Tim Burton da gezeichnet hat, wesentlich passender.
1: Ja, für. ich meine, das war auch noch sehr komikhaft Ich meine, er hat allgemein ja. ein Händchen für komikhaftes Design in seinen Filmen. Aber es war halt damals die ideale Besetzung als Director, muss ich sagen. War total super, super gut.
0: Auch der zweite mit, mit Danny DeVito als Pinguin, auch das war nochmal toll, die ganze Welt da zu sehen, auch wenn er mir nicht so gut gefallen hat wie der erste. Aber ähm, die fand ich auch gut. Danach hier die, die das, das bunte Bonbon-Kaugummi-Kino. Naja, <lacht> mit Merle
1: Kilmer und George Clooney. Gab es noch
0: einen? Ja, also das, nee, das waren die beiden. Ja, ja und dann gab es Alicia Silverstone als Bad Girl irgendwann ja. noch.
1: Und, und, und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. Mr. Freeze. Mr. Freeze. <lacht> um,
0: Yuma Thurman als Poison Ivy. Ja. Und Bane war ja, also der Bane hat mir auch unheimlich gut bei den Nolan filmen gefallen. Also äh, Tom Hardy großartig, auch diese Stimme. Ja. in der so viel äh, Drama irgendwie liegt und Tiefe und dann gucke ich mir den Bane oder dann, dann erinnere ich mich an den Bane äh, aus den Bonbon Batmans. Äh, der ist ja nur so eine gelb-grüne bunte Jackpot-Maschine irgendwie riesig muskulös und wird noch muskulöser, wenn du irgendwie auf den Knopf drückst. Reden kann er auch nicht. Ähm ja, aber ich habe sie, damals habe ich sie gerne geguckt. Mittlerweile hätte ich keinen Bock mehr, sie zu gucken. Oh, und Jim Carrey natürlich als, als äh, der Riddler. Der Riddler. Ja, aber nee, 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 das, das geht nicht. Und äh, ja, und tatsächlich Ben Affleck finde ich leider auch ähm, Sad Affleck. Nee, das finde ich. Der, der sieht auch in dem Kostüm immer so fett aus.
1: Ja, sieht mega breit also, aus. Ich meine, der hat. <lacht> Anscheinend sich sehr doll angestrengt und total legitime Mittel genommen, um so auszusehen. Ja, aber <lacht> ähm, auch wenn du ihn der Kopf in der Maske sieht aus, als wäre die Maske viel zu klein,
0: als würde er <lacht> da rausquetschen, weil er irgendwie. Also es war auf jeden Fall mittags... viel Arbeit, so auszusehen, aber es sieht halt, mhm.
1: es ist halt, ah, ich weiß auch nicht. Passt halt nicht.
0: Superman versus, versus Batman war eine Vollkatastrophe für mich. Oh ja. Also es, ich fand so die Botschaft Deine von dem Mutter Film, heißt wie
1: meine Mutter. Let's be friends. <lacht> <lacht> das
0: ist so, so ridiculous gewesen. Also ich fand halt irgendwie den, den Unterton ganz nett. So mit diesem Thema äh, Superheld und äh, wer kontrolliert den Superheld. Äh, ja, nee, also das... Nee. Also wenn ich... Ein Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, den ich wirklich im Kino gehasst habe, weil ich nicht mit dem Film gerechnet habe. Ich glaube, ich habe ihn damals in der Sneak gesehen oder hatte zumindest was anderes erwartet durch die ganzen äh, hier Marvel und DC Filme. Äh, aber habe ihn dann beim mehrmaligen Schauen echt lieb gewonnen. Das ist äh, Watchmen.
1: Ja, Watchmen. Ich, ich war von Anfang an also als er rausgekommen ist ich fand ihn super, ich fand den direkt cool, ich meine er hat natürlich so seine Flaws, er kommt nicht ganz anders an das Graphic Novel ran, klar ähm, aber ich fand ihn damals schon vom Ton her super ähm, wie er das alles ein bisschen ja nicht auf die Schippe nimmt aber halt so, ist halt eine Karikatur ein, einer Superhelden Geschichte und ich fand das damals super, als das rausgekommen ist er ist bestimmt auch schon ewig her
0: ja, das ist halt eine unheimlich ernste Karikatur. Also da hat ja jeder seine Macken, jeder hat seine Flaws, teilweise ähm, sind die kriminell. Ähm, du, du kriegst irgendwie genug Zeit oder die Charaktere kriegen genug Zeit sich zu entwickeln und zu ändern. Ähm, die haben alle Kanten äh, und, und der Film ist halt einfach auch so ein bisschen so ein gutes Stück tabulos. Also ähm, das ist nicht... Da, da siehst du nicht, wenn jemand stirbt, das siehst du dann nicht oder du, du kannst es nur ahnen. Nee, das ist dann eine ganz, ganz explizite Geschichte. Also ich erinnere mich noch, als Rohrschacht ins Kino geht, äh, ins, nicht ins Kino, ins Gefängnis und da die Rechnung begleichen will und dann, ja, glaube ich, den tollen Spruch bringt, äh, ihr seid alle mit mir eingesperrt. <lacht> ähm, das ist ja schon, das ist ja schon harter Tobak, der da passiert.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand, ich fand auch Dr. Manhattan als, als ja, also, yeah, war, war mega. Ich fand auch gut. die Änderung, die er durchgemacht hat, sogar irgendwie mitzumachen, zu
0: begreifen, wenn du wenn du das halt alles nicht. Ich hatte die Graphic Novel nicht gelesen und ähm, es ist eine völlig nachvollziehbare Veränderung, so die dir da ähm, deutlich gemacht wird und auch die du nach, also die du einfach verstehst. Also was passiert da? Der Typ wird immer entfremdet sich immer mehr vom menschlich sein und ähm, hat dann auf einmal nicht mal mehr eine Buchse an, weil er das nicht braucht. Das ist völlig unerheblich <lacht> für ihn.
1: Da hast du dich wieder gefreut im Kino, als du das gesehen hast, ne?
0: Ja, fand ich erstmal ein bisschen befremdlich, weil sowas äh, siehst du ja sonst im Film nicht, aber dann schwenkt er da ab und äh, das passt dann aber auch zu seiner Rolle. Also es ist halt für ihn völlig uninteressant. Er ist so, in, so, ein Entität, so, in, so eine Entität, die, die über allem steht und das, die steht auch über Hosen. Also fair enough. <lacht> <lacht> Du weißt ja, eins meiner Herzensthemen ist ja tatsächlich seit Bad Company 2 Battlefield. Das ist ja, ich, ich würde sagen, Battlefield hat mich zum Konsolenspielen gebracht. Nachdem ich lange, lange mich gewehrt habe, was zu bezahlen dafür, dass ich äh, online spielen kann, ähm, hat das damals ein Freund von mir, Simon, hat mir seine Playstation geliehen. Irgendwie eine Special Edition, so eine so eine Master Chief Edition und meinte, hey, wenn du mit uns zockst, dann kannst du meine Playstation haben, solange du willst und äh, musst mir nur wieder zurückgeben. Ich so, ja, fein, hab mir äh, direkt Bad Company 2 mitgeben lassen. Ja, und da wurde für mich Tür und Tor aufgestoßen, mich in der Battlefield-Welt zu verlieren, worin ich mich dann auch in den nachfolgenden Spielen, äh, also das sind, glaube ich, die... die Wer, würde es Destiny nicht geben, wären auf dem Spiel die meisten Spielstunden, die ich hätte, glaube ich. Und die Serie zusammengenommen hat bei mir auch bisher das meiste an Spielstunden angehäuft. Ich glaube, es gab kein Spiel, was ich insgesamt auch auf so eine Serie umgerechnet länger gespielt habe. Und jetzt mit äh, Battlefield 5 ist ja tatsächlich wieder ein Spiel draußen, was mich sehr, sehr glücklich macht. Ähm, was mir sehr viel Freude bereitet und ähm, was ich tatsächlich auch aktuell wieder mit mit alten Freunden, mit alten Freunden aus meinem, aus meinem alten Battlefield-Squad spiele. Und äh, im Gegensatz zu Battlefield 1 auch nochmal ein schöner Schritt nach vorne ist. Also es ist, ist
1: einfach großartig. Hast du hast du es gespielt schon? Ähm, ich habe Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, da schneide ich raus. <lacht> ähm, ich habe leider nur die, die Beta gespielt. Ähm. Und ich komme halt mit der Battlefield-Serie nicht klar. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Also das Setting finde ich super interessant, obwohl ne, ich meine, wie oft will man den die Weltkriege noch durchkauen, aber es sieht halt mittlerweile super, super spektakulär aus. Ne? Klar, es, es sieht gut aus, es, es klingt gut. Ich weiß einfach, ich komme einfach nicht in das Spiel rein. Ich weiß nicht, ob es die, die Kartengröße ist, die Komplexität oder so ich komme in, in die Battlefield-Serie einfach nicht rein. Ich komm in, ich kann Call of Duty spielen, ne, so schön Multiplayer, richtig schön stumpf mit einer 0,00000 TTK, ne, alles wunderbar, aber ich komme in die Battlefield-Serie einfach irgendwie nicht rein. Hm. Was, Leider. Du hast, also, du hast also, keine also, Ahnung warum, oder? Nee, nicht wirklich. Also äh, Ich prob probiere es ab und an mal wieder, ich leihe mir das mal aus von einem Kumpel oder so, und ich setze mich dann eine Stunde hin. Also ich, der, die Eröffnungsmission von Battlefield 1, die fand ich super, wo man halt ähm, quasi umgeschossen wird und dann wechselt man in einen anderen Charakter und so. Das war so super cool gemacht, so vom Storytelling her. Und es hat, hat gl gleich, gleich ein cooles Feeling irgendwie hervorgebracht, das man irgendwie noch nicht erlebt hatte. Aber danach, ich weiß nicht, danach hört es dann auch schon wieder auf. irgendwie Ich komme ich komm da nicht rein. Das das hält mich immer nur eine Stunde gefangen oder so und dann verliere ich irgendwie Interesse. Leider. Also, also, also ich, ich gucke ich... dir ab und zu ja mal zu, wenn, wenn ich mal bei dir zu Hause bin oder so. Und dann läuft das schön im Hintergrund und so. Aber ich, hm. mir, mir ist es mir, mir auch immer riesenhaft, was du da gerade auf dem Kriegsfeld machst. <lacht> Tatsächlich. N naja, du hast
0: einen schönen Vergleich zu Destiny gezogen. Ähm, es ist halt... Destiny ist ja sehr kompetitiv. Es, bei Battlefield kommt es ein bisschen darauf an, wie du spielst. Du hast einfach so viele Möglichkeiten, in das, ähm, das Spiel irgendwie anzunehmen. Ähm, es gibt ja Fahrzeuge, es gibt Flugzeuge, es gibt verschiedene Klassen. Äh, du kannst mittlerweile auch Kleine Befestigungsanlagen bauen, also du kannst Sandsack, an festgelegten Punkten, kannst du Sandsackbarrieren bauen, Stacheldraht oder irgendwelche ähm, Holzbarrieren aufbauen und die dir tatsächlich auch in der Verteidigung von dem Punkt am Ende was bringen können. Das ist schon mal sehr geil. Also du kannst auch schon mal einen Beitrag leisten für dein Team, wenn du dann solche Sachen baust. Redest du ähm, jetzt vom Multiplayer oder vom Singleplayer? Hat es vom Multiplayer. Okay. Und so. es ist, Battlefield ist nach wie vor ein Spiel, was äh, es schafft, von sich aus die Missionsziele so zu promoten. Also du merkst einfach, es wird so, ähm, es wird so gewertschätzt, wenn du tatsächlich fürs Team spielst und die ähm, und die Objectives verfolgst, dass du einfach auch nur dann in der Regel eine Chance hast, auch richtig gut im Scoreboard abzuschneiden. Also es wird halt belohnt, wenn du die Punkte einnimmst, wenn du ähm, die Punkte verteidigst, wenn du das Squad führst, also wenn du dann auch dem Squad Befehle gibst, die ähm, die Punkte, die es dann dafür gibt, sind dann halt extra nochmal, komm nochmal on top. Du kannst natürlich auch, es gibt es gibt jetzt, was es früher nicht gab, so ein kleines, so eine Art Belohnungssystem, so ein, so ein Killstreak-System. Also du kannst, nicht wirklich ein Killstreak-System, aber wenn du genug Punkte angesammelt hast mit deinem Squad, kannst du tatsächlich am Ende ähm, einen Bonusgegenstand bekommen. Also du kannst einen speziellen Panzer bekommen, den du dann rufst. Du kannst dann so einen Raketenschlag bekommen, der äh, auf einem Punkt, der gerade hart umkämpft wird, irgendwie so die ganze, die, die ganze Gegnerschar mit einem Schlag ähm, vom, Punkt, vom Punkt fegt. Also das bietet nochmal ganz nette Möglichkeiten. Das lockert das nochmal ein bisschen auf. Und natürlich ansonsten aber auch, ich freue mich sehr wieder über anständige Panzer in dem Spiel und äh, die sind, das ist nicht so, dass du, du hast einfach einen Panzer, der sieht nur anders aus für die andere Fraktion, sondern du hast äh, ein komplett anderes Setup an Panzern mit einer anderen, Spezial mit, mit anderen Spezialisierungen und äh, mit anderen Layouts von vornherein. Also da gleicht sich kaum ein Panzer und ähm, die spielen sich dann auch komplett unterschiedlich auf der alliierten Seite das ist jetzt im Moment sind es gerade ähm, sind es gerade die Engländer die haben dann zum Beispiel einen Flakpanzer der hat ein Geschütz das natürlich dann ein bisschen langsamer ist aber durchschlagskräftiger und der deutsche Flakpanzer hat vier kleinere Maschinenkanonen die machen halt super Alarm das ist dann wieder gegen Infanterie auch ein bisschen besser ähm, also hat beides so seine Vor- und Nachteile. Je nachdem, mit was du gerne spielst, kann es halt passieren, wenn du auf der anderen Seite steckst, dass du dann zum Beispiel sagst, ach nee, den Flaggpanzer mag ich nicht oder den, das Fahrzeug, das spiele ich nicht so gerne. Das nehme ich jetzt mal raus und spiele dafür lieber ein anderes. Also das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Bei Flugzeugen genauso. Und ähm, da wird, glaube ich, auch der ganze Content, der noch kommt, das Ganze sehr, sehr, sehr ähm, bereichern. Da freue ich mich sehr drauf. Also was sie genau richtig gemacht haben, könnte ich nicht mal sagen. Das fühlt sich einfach wieder besser an als Battlefield 1.
1: Also mir ist halt schon ein Mysterium, warum das jetzt 5 heißt, wenn der Vorgänger 1 hieß. Und das kann ich ja auch nicht sagen. Also <lacht> das hattest du mich ja schon mal gefragt, da habe ich
0: glaube ich irgendwas äh, dumm rumfabuliert. Ich habe mir auch noch nie Mühe gegeben, es nachzuschauen. Bei 1 konnte ich es so ein bisschen nachvollziehen. Das war so der Beginn von allem, also die, die
1: Grundlage aller folgenden Battlefields. Aber ähm, ist denn jetzt Battlefield 5 gefühlt ein direkter Nachfolger von Battlefield 1 oder ist es mehr ein Teil einer anderen Serie? Nee, es
0: ist also es gibt ja die Battlefield-Serie und es gibt die Bad Company-Serie. Ähm, die Battlefield-Serie, das ist für mich einfach, 5 ist für mich jetzt einfach der aktuelle Teil der Battlefield-Serie. Das ist ein Nachfolger von Battlefield 4 und das ist ein Nachfolger von Battlefield 1. Wie wie gesagt so ganz äh, leuchtet mir das nicht ein das ist ein nachfolger der näher an 1 ist von den techniken her von der mechanik von vom feeling her als an 4 4 war ja auch in der war ja auch irgendwie ein current szenario wo du mit aktuellen waffen gekämpft hast und äh, deswegen ist das hängt das für mich so vom vom feeling her eher an 1 dran als an 4 ist aber auch natürlich der Nachfolger von 4. Also, so kann man es natürlich sehen. auch sehen. Ja, <lacht> <lacht> nicht. Aber egal, es macht Spaß. Ha, hat es, das hat, hat halt auch so. ja
1: Battlefield 5 einen coolen Singleplayer-Modus? <lacht> ähm,
0: da würde ich einmal sagen, ein sehr. <lacht> Egal. Der, yeah. ist, der ist da, den spielst du durch, wenn du dafür was kriegst. Es gibt seit dem 4. Dezember gibt es eine neue Story-Mission. Es werden auch, also der, es wird immer wieder neue Story-Missionen geben. Und jetzt gab es den letzten Tiger, eine Kampagne, die sich um den, irgendwie um einen der letzten tiger dann gestrickt hat. Das ist tatsächlich eine, eine nette War-Story gewesen. Die ist tatsächlich so ein bisschen im Kopf geblieben. Die war interessant. Aber das andere, was da erzählerisch passiert, weiß ich nicht. Da habe ich dann nach der ähm, nach der letzten War Story, die ich gespielt habe, nochmal versucht, mich zu erinnern. Da ist mir dann tatsächlich nichts mehr eingefallen von dem, was ich vorher gespielt habe. Also das ist sehr äh, beliebig. Beliebig ist ein schönes Wort. Das ist, also du kannst es nicht rauslassen, weil irgendwie, glaube ich, ist das ein komisches Gefühl, wenn du Singleplayer aus sowas draußen lässt. Ähm, einfach äh. nur so ein reines Multiplayer-Spiel.
1: Ja, es ist halt bei Call of Duty. Bei, bei, bei der Serie. Ist ja auch korrekt an sich. Also finde find ich gut. also das man ist einfach nochmal ein bisschen Content, ja. Ja, genau, einfach ein bisschen, ein bisschen Gerüst. So, um das alles ein bisschen Kontext zu geben.
0: Ja, und prinzipiell erzählen sie auch immer nochmal eine ernste Geschichte. Also ähm Ah, jetzt, jetzt fallen sie mir auch nach und nach wieder ein. Ähm, tatsächlich gucke ich nicht nach, sie fallen mir tatsächlich ein. Es gibt dann eine Geschichte, wo du, ein wo du eine norwegische Widerstandskämpferin bist und dann ja auch erfährst, dass die Nazis an der Atombombe gebaut haben, dafür schweres Wasser oder geforscht haben, dafür schweres Wasser brauchten und in Norwegen dann tatsächlich die ganzen Fabriken für schweres Wasser standen. Und das musste dann evakuiert werden und da ist es dann solchen Kommandoeinheiten zu verdanken, dass eben dieses schwere Wasser dann nie in Deutschland gelandet ist und weiter für die Forschung benutzt werden konnte und damit also praktisch die Forschung ähm, nach der Atombombe dann auch Gott sei Dank zurückgeworfen hat. Und äh, das ich glaub, erfährst sogar, du dann.
1: Also, so ich ich habe darüber mal was gelesen. Ich glaube, das ist tatsächlich basiert auf einer wahren Geschichte.
0: Das ähm, das haben sie jetzt nicht gesagt, glaube glaub ich, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber also jetzt wo die
1: Geschichte erzählt. Hast, mir kommt das sehr bekannt vor, als wäre das, hätte ich das mal irgendwo gelesen, dass das tatsächlich mal passiert ist mit so einem Special Ops Team, was da reingeflogen ist.
0: Ja, also dann, dann kommt das hin, ob das jetzt das, die Person war oder angelehnt an irgendeine Person aus dem Team. Aber das war tatsächlich so eine Kommandoaktion, äh, bei der sie halt diese Fabriken, glaube ich, zerstört haben. Und dann, glaube ich, auch nochmal den Abtransport von dem äh, schweren Wasser behindert bzw. verhindert haben. Und äh, damit dann halt eben die, die Forschung ganz weit nach hinten geworfen haben. Oder nochmal ein gutes Stück nach hinten geworfen haben. Ja. Und das ist halt schon ganz nett, wenn man ähm, da auch mal Einblicke und solche also Einblicke bekommt und solche Themen erzählt bekommt. Und die unterscheiden sich dann halt deutlich von einfach... Ähm, so einem Kriegsszenario, wo du, ja, du bist jetzt eine Einheit und jetzt nimm bitte diesen Hügel ein, jetzt gehst du weiter und es interessiert eigentlich niemand, was da passiert. Also das ist schon ganz gut gelöst.
1: Also was mich tatsächlich, glaube ich, an dem Multiplayer am meisten überfordert, ist halt wie groß das Ganze ist. Das, das ganze Scope. ne? Ähm, weil man ist ja eigentlich immer auf so, also gefühlt für mich ist es halt ein riesiges Schlachtfeld, wo tausend Sachen parallel passieren und ich weiß immer gar nicht, halt worauf ich achten muss. wo, Okay, mir wird zwar angezeigt, okay, da ist A und da ist B und da da ist eine blaue Fahne, da ist eine, eine rote Fahne. Das, das kriege ich alles auch mit, aber mir ist das echt zu komplex. Also ich meine, Krieg ist komplex, ne? davon mal ab. Ne? Es fliegen halt Granaten und Flugzeuge und Panzer und so. Aber mir ist es halt tatsächlich zu viel. Da bin ich mit so einem Shooter wie, wie Destiny zu, zufrieden. Da habe ich nur einen Gegner beziehungsweise sechs und die können alle das Gleiche. Ne, Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, das ist mein Denken. Ich, ich kann nicht mit so einem, in Anführungsstrichen, realen Szenario, glaube ich, umgehen. Das ist mir zu kompliziert. Wenn ich immer schon sehe, wie viele Waffen du mit dir rumträgst und dass du deinen Panzer reparieren musst und dann steigst du in den Panzer und dann, ups, dann bin ich nicht mehr im Panzer. Ich bin jetzt in so einem riesen und schieß von oben. Es <lacht> ist einfach, es sieht alles super cool aus, aber ich, komm, ich ich weiß halt nicht, was das große Geschehen auf dem Stachfeld ist. Da, da, da fehlt mir irgendwie der Überblick für. Naja, da kommst
0: du ja mit der Zeit ran. Also tatsächlich, ähm, stimmt das schon, was du sagst? Das ist der Punkt, der mich so an Destiny, an den PvP stört, den ich einfach nicht ertragen kann. Der ist mir jetzt zu kompetitiv. Da muss ich mich zu sehr ärgern. Und wenn ich Battlefield spiele, gibt es klar, gibt es auch immer ganz oft aufgrund der Karten, also der riesigen Karten und der Punkte, die vor und hinter einem liegen, ähm, einfach den Moment, dass du dauernd von irgendeiner Ecke aus abgeschossen wirst. Wenn du die Karten aber erstmal lesen kannst und im Prinzip weißt, woher die Scheiße kommt, die dich dann treffen kann, dann ähm, spielst du anders, dann Gehst du anders auf die Punkte zu, du nimmst die Punkte, also du nimmst die ganze Karte, das ganze, ganze Level-Design anders wahr und dann weißt du auch immer ungefähr, woher die Leute in der Regel kommen können. Klar kannst du immer mal wieder überrascht werden, das ist ja auch das Schöne bei den Karten, dass du immer unheimlich viele Möglichkeiten hast, dir auch mal die Mühe zu machen, ganz außen rum zu gehen. Aber prinzipiell ähm, kannst du dich da sehr gut drauf einstellen. Und äh, ich würde nicht sagen, du musst einen Panzer reparieren. Ich sage, du kannst einen Panzer reparieren. Und das <lacht> ist gut so, weil sonst wird ja der unterm Hintern weggeschossen und dann ist das Ding weg. Wenn du vorsichtig spielst, gibt es eigentlich immer wieder mal eine Möglichkeit, dass du den abstellst, dann reparierst. Und dann ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, dass dann irgendjemand kommt, äh, der auf dir spawnt und in den Panzer steigt und mit deinem Panzer wegfährt, den du gerade repariert hast und mit dem du die ganze Zeit rumgefahren bist. Das ist dann richtig ärgerlich. Aber naja, sowas, äh, das ist halt ein ganz eigener Battlefield-Moment. Und es ist halt jedes Spiel einfach anders. Also ähm, ich habe mir neulich mal überlegt, warum ich den Modus so viel mehr mag oder so viel mehr mag, mit mehr Spielern auf der Karte zu sein. Du hast halt immer wieder ganz, ganz andere Erlebnisse. Es gibt Karten, auf denen kannst du dann mit dem Flugzeug rumfliegen, weil die anderen Dullis sind und eben nicht so gut Flugzeug fliegen können. Ich persönlich kann nicht richtig gut fliegen. Ich fahre dann lieber mit dem Panzer rum. Aber dann gibt es halt wieder Karten, wo du auf einmal auch zwei Flugzeuge abschießt, weil die anderen es nicht können. Und dann kommst du so auch wieder ein bisschen mehr ins Fliegen rein und kannst das ein bisschen üben. Und ansonsten ähm, fährst du mit dem Panzer rum. Es gibt dann Spezialisierungen, die du für Fahrzeuge auswählen kannst. Also du kannst die Fahrzeuge auch nach deinem, so ein bisschen an deinen Spielstil anpassen. Und ähm, ja, das ist, das gefällt mir echt gut. Also das, das mag ich echt gerne also so Kämpfe und um Punkte gleichen sich eigentlich nie, die sind immer wieder ein bisschen unterschiedlich ähm, deswegen gefällt mir das einfach so gut und wenn du findest halt immer jemanden der dir mal so ein kleines Erfolgserlebnis gibt, weil er dir vor die Flinte läuft und in Destiny hast du halt direkt einen, der auch weiß, woher du kommst und der dir im Prinzip dann auch mal direkt zurückantwortet mit dem einen oder anderen gezielten Schuss <lacht> wenn du zu langsam bist, dann muss ich mich ärgern dann
1: ja, ja, das ist immer wieder lustig.
0: Du musst das mal ausprobieren. Das, das würde dir bestimmt auch, wenn du dich erstmal ein bisschen damit auseinandersetzt, gut gefallen.
1: Ja, also ich war mit der Amsterdam-Karte oder irgendwas in den Niederlanden war das. Mhm. Die habe ich gespielt in der Beta und ich weiß mal, es ist links hinter mir irgendwas explodiert und vorne und irgendwo war ein Sniper, hat mich abgeschossen. Ich war, ich war halt völlig überfordert. Ne? Also ich bin halt überhaupt nicht mit dem Spielsystem vertraut. Ne? Ich, ich kann halt die Karte nicht lesen. Ne? Ich weiß nicht, mhm. was passiert. Ich weiß nicht, warum irgendwas passiert. Ich weiß, also so als Neueinsteiger finde ich das persönlich sehr schwer, da reinzukommen, weil ich halt nicht weiß, Ne, was erwartet mich? Ne? Mhm. So, das ist halt vielleicht auch das, was den Reiz ausmacht, ähm, dass es halt so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, aber für, für mich ist es halt zu viel. Ne? Also, ich habe es ich halt ja, in Anführungsstrichen lieber straightforward. Ne? So, ich ja, habe halt ein simples Ziel: lauf dahin, schieß jemanden um und wunderbar, kriegst einen Punkt für. Ne? Mhm. Und, und da ist halt, du hast halt zu viele Optionen und es gibt halt zu viel, also wie gesagt, es sieht, sieht super cool aus und es spielt sich wahrscheinlich auch super cool, aber, aber für, für mich ist das halt einfach nur so Overload, ne? also ich komme damit nicht klar. Ne? Also vielleicht, wenn ich mich dann wirklich rein dran rein setzen würde und mich 20 Stunden damit auseinandersetzen würde, wie der ganze Mist funktioniert und dass es da halt 17.000 verschiedene Panzer gibt und einen Zeppelin, Ne, mhm. dann, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwann lernen. Aber so als so richtig so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, ist halt echt viel. <lacht> Aber, mein Gott, wie gesagt, jedem das Sein. Also es ist sowieso im Allgemeinen bis, wie, ich habe auch vor Destiny eigentlich nie Shooter gespielt. Also Shooter sind sowieso eigentlich nicht so mein Ding. Ich bin eher mehr so... Der RPG-Typ. Ne? Ich spiele eigentlich gerne Rollenspiele und so, wo mhm. ich einfach nur die Story erleben kann oder Action-RPGs oder was auch immer, wo halt das, die Story im, im Vordergrund steht. Ne? Deswegen hat mir God of War so gut gefallen. Oder ich habe letztes Jahr Persona 5 hat mir super gut gefallen. Äh, Final Fantasy hat mir super gut gefallen. Ähm, also wo es halt, das Gameplay und so ist alles schön und gut, aber ich bin halt primär da, um die Story zu erleben. Destiny ist halt so ein Sonderfall weil ich weiß nicht was dieses Spiel macht es flößt mir über den Controller irgendwie Crack ein oder so ich, ich komme ich komm davon einfach nicht weg selbst wenn ich es versuche dann holt ihr mich immer zurück weil ihr alle schlecht, ja auch. schlechte Freunde seid Du willst das doch auch. Du willst doch diese Tage, wo du nichts anderes machst, außer Destiny spielen. Ja, gestern war auch wieder so ein Tag, ganz schlimm. Morgens aufgestanden, kurz einkaufen gewesen, dann den ganzen Tag neuen Content gespielt. Denn diese Woche kam der neue DLC raus. Obwohl es ist nicht wirklich ein DLC, würde ich sagen. Sondern es ist einfach ein Season Pass, wo jetzt über die nächsten... Wochen und Monate einfach nur je alle paar Wochen irgendwas Neues passiert. Es ist nicht so wirklich ein neuer Content-Drop so wie Forsaken, wo du halt einen mhm. großen DLC hast, den du im Anfang durchspielst, ne, so mit Story-Missionen und all so Kram, sondern jetzt einfach echt nur, okay, wir geben dir diese Woche diese Aufgabe, kriegst du diese Waffe für und nächste Woche gibt es halt irgendwas Neues. Ne? Aber es ist halt nicht wirklich so Story-Driven wie der Forsaken DLC. Da waren wir, glaube ich, ein bisschen verwöhnt mit Forsaken.
0: Ja, definitiv. Und
1: Deswegen bist du auch, glaube ich, nicht ganz so zufrieden mit dem neuen DLC beziehungsweise mit dem Season Pass, wenn ich das so richtig naja, mitgekriegt habe die letzten Tage. Er ist tatsächlich einfach nicht so meins. Ja, muss ich gestehen. Ähm,
0: ich finde, ich habe so ein bisschen mein Problem mit, äh, mit dem Horde-Modus als, als neuen Bestandteil. Also ich hatte jetzt keine krassen Erwartungen. Naja, ich hatte zumindest gedacht, es gibt irgendwie so ein, zwei Story-Missionen, aber ähm,
1: das, was es da gibt, das ist ja, also das
0: kann man ja nicht Story-Missionen schimpfen.
1: Nee, nee, das ist einfach nur reine Quest. Also äh, finde ich auch ein bisschen schade, weil sie halt mit Forsaken so viel richtig gemacht haben. Sie haben so einen großen Fokus gesetzt auf, auf die Story der Dreaming City und von von, von, von der ganzen, was um die Queen herum passiert und all so ein Kram und den, und den Raid und wie das alles zusammenspielt. und Das ist halt alles eine große Story gewesen und jetzt bringen sie halt keinen nächsten Schritt, sondern es ist einfach nur so, hier hast du eine Quest und die Quest ist halt mit nichts verbunden, wirklich. Klar, Ada wird halt ja. kurz einmal vorgestellt, wer das ist und all so Kram, der neue Wender im Tower, obwohl sie keine Guardians mag, ist sie im Tower. Das ist auch irgendwie super mysteriös. Ähm, ja, bis auf, dass sie einmal kurz vorgestellt wurde, ist halt keine richtige Story da. Und die, das, was sie dann halt bietet an, an Quests, ist halt purer, purer Grind. Das ist, glaube ich, das, was die Leute diese Woche am meisten gestört hat. Dass man halt, um den an den neuen Content zu kommen, war man einfach zu schwach. Äh, weil die haben, der Bungie halt völlig falsch eingeschätzt, wie Leute den, den neuen Content spielen wollen. Klar wollen die Leute beim Launch den neuen Content spielen, aber der neue Content war halt so schwer, dass man tatsächlich erst den ganzen Grind, den man jetzt schon drei Monate lang gemacht hat, jede Woche lang eventuell, ne nochmal ja. machen musste, also um nur annähernd hoch genug zu sein, um überhaupt den neuen Content zu spielen. Also man hatte von vornherein einen Designfehler, dass man halt erst Quasi fünf bis zehn Stunden alten Kram spielen musste, um überhaupt stark genug zu sein, um den neuen Kram zu spielen. Ich meine, Bungie hat es dann direkt dann so halbwegs eingesehen und hat innerhalb von zwei Tagen direkt das Power-Level runtergesetzt. Zwar nur um fünf Punkte, aber es reicht erstmal hm. vielen, nicht allen, aber vielen. Ich bin noch nicht durchgekommen, <lacht> tatsächlich. Ähm. Aber ja, das war halt eine ne, ne dumme Designentscheidung, dass das Power Level direkt am Anfang so hoch ist, dass man einfach gegen eine Wand fährt. Ja, das war, war, war unglücklich. Also ich will es gar nicht so zerreißen. Ich finde,
0: das ist alles solide und hat seine Berechtigung. Aber es ist halt einfach nur so, dass, dass es dafür einfach zu viele geile Sachen im Moment gibt, als dass ich jetzt großartig Lust hätte irgendwie... Ähm, also man muss ja auch berücksichtigen, du kannst jetzt du, du kannst jeder Black Armory Waffen besorgen und die Waffen sind dann garantiert beim äh, nächsten Update kannst du dir die wieder... Also dann, dann brauchst du die wieder nicht. Dann, dann sind die wieder hinfällig und dafür jetzt so einen Aufriss zu machen und dann irgendwie solche hohlen Aufgaben die ganze Zeit zu machen, hm, ich weiß nicht. Also dann spiele ich lieber irgendwie ein bisschen Battlefield oder ziehe mir irgendwas anderes rein, was ich noch hier liegen habe.
1: Star Trek Discovery zum vierten Mal.
0: Ja, auch das wäre mir lieber wahrscheinlich. <lacht> weil das wirklich gut ist. Nee, aber, also Spaß beiseite. Das ist, ist nicht
1: so... Ja, ich bin... Also an sich finde ich die neue... Content-Strukturen nicht wirklich schlimm, sodass sie halt jede, sagen wir mal, zweite Woche oder so jetzt für das nächste Jahr fast ne, oder sagen wir mhm. jeden Monat zumindest irgendwelche Special-Events haben, da, dass wir zweimal im Monat oder so neue Sachen bekommen, finde ich an sich nicht schlecht. Mhm. Äh, grundsätzlich. Ähm, aber was ich mir halt gewünscht hätte, dass es halt doch irgendwie ein bisschen verankert wäre, in irgendwelcher Story. Ne, so dass es halt irgendwie Sinn macht. Ne. Ich, wie gesagt, der Fokus bei Forsaken war halt super stark auf, auf Story. Ne. Man, man ist halt gespannt, was die Queen. Vorhat mit ihren komischen Plänen, die keiner mhm. weiß, und was die Darkness jetzt vorhat mit ihren Pyramidenschiffen und all so das, das haben sie alles angeteasert, ne? Und ich hoffe, dass sie darauf ein bisschen aufbauen werden, so zwischendurch zumindest mal, dass wir mal eine Mission oder so raushauen, wo man sagt, okay, es geht weiter, es geht weiter. Ne? Ähm, Uh, zwischendurch ist halt anscheinend harter, stupider Grind angesagt. Und wie gesagt, <lacht> ähm, ja, er, er ist mega stupide. Vor allen Dingen, wenn man halt, äh, sagen wir mal, das so effizient machen möchte, ne? dann fliegt man halt in, an gewisse Stellen und macht Sachen wieder und wieder und wieder, ähm, bis, bis der Quest da vorbei ist, was mhm. halt richtig stumpf ist. Ja. Ne? Aber wie gesagt, nächste ja. Woche haben wir schon wieder andere, andere Sachen zu tun. Nächste, nächste Woche kommt The Dawning zurück. Dürfen wir Kekse backen, habe ich gelesen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, ich hoffe, dass wir fancy, fancy Rüstungen und so kriegen. Weil die Dawning-Rüstungen sahen ab und zu eigentlich ganz schick aus. Ja, das, das ist tatsächlich ja was, wo das Game noch irgendwie ein bisschen am schwächeln ist, finde ich.
0: Also mal eine schöne, eine schöne Rüstung, die mir gefällt. Da bin ich nicht so ganz fündig geworden bisher. Und dadurch, dass jetzt gerade ja auch wieder dann jetzt ein neues, äh, so ein kleines Content-Update da rausgekommen ist, ist es halt schwierig. Jetzt musst du dann wieder alles sammeln kann, oder beziehungsweise kannst du wegschmeißen. Und bis du dann mal äh, irgendwie wieder an einem Punkt bist, wo du dich dann wieder auf eine Rüstung festlegen kannst, vergeht halt auch wieder einige Zeit.
1: Ja, also ich bin, ich bin also die neuen Rüstungen, so die Forge. Rüstung in, in schwarz-rot mit dem originalen Shader. Die sehen an sich ganz schick aus, muss ich sagen. Da bin ich gespannt, wie die dann tatsächlich nachher dann bei mir aussehen werden, wenn ich die fertig gesammelt habe oder so. Ähm, bei der Forsaken-Rüstung, ja, die waren alle schon sehr mittelalterlastig, muss ich sagen. Also die die Raid-Rüstung sah aus wie, wie, wie eine mittelalterliche Rüstung. Die Dreaming City sah auch schon aus wie, wie so eine Ritterrüstung Ähm... Ja, ich, 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 wird Zeit für was Neues. Also ja. ich, ich hätte wieder gerne was abgespacedes oder so. So richtig abgefahren. So ja, die, da so die bei dir. ganze komische, Dann gab es halt noch so super komische, hässliche Rüstungen so von, von so die Scatterhorn oder so, wo man einfach Ikit. nur behindert aussah. <lacht> ähm, ja, ich hätte gerne was, was Schickes, abgespacedes oder so. Das wäre wär schon nice. Und ich wünsche mir, ich ich könnte mir irgendwie tatsächlich auch Sachen rerollen, damit ich nicht von jedem Rüstungsteil fünf Stück mit mir rumschleppen muss, nur damit ich das ideale Setup irgendwie zusammenbauen kann. Ah, das ist so nervig. Ja, das ist auch was, was mich
0: immer daran hindert, dass ich, äh, ich komme halt einfach nicht zum, ja, zum Rüstung behalten irgendwie.
1: Ja, Destiny ist ein Fashion-Shooter. Das muss man einfach mal eingestehen. Ne? Und man möchte halt in Destiny gut aussehen. Und ich glaube, mehr als in anderen Shootern. Ich meine, bei Call of Duty ist es immer die, die bunte Knarre, mit der man rumlaufen kann, ne? die fancy Animationen macht und wie ein Regenbogen schreit. Ne? Das ist all, alles cool. Und bei Destiny ist es halt das Outfit. Und wenn das Outfit nicht stimmt, dann kann, performt man nur halb so gut. Ja, ist also, einfach das, also
0: Skill ist, Skill ist Nebensache.
1: Ja. Ähm, du, musst, du musst ein gutes Bild auf dem
0: auf Fashion-Shooter-Laufsteg abgeben, damit die anderen dich auch ernst nehmen.
1: Ja, also es kam schon oft genug vor, dass ich irgendwo im Raid saß und sah, hat mir das angeguckt, was da, womit Leute rumgelaufen sind. Dachte, mein Gott, wie kann man nur so Augenkrebs verursachen? Ja, der wird schon sofort schlimm.
0: aus der Party geschmissen. Ja. Und, ähm, und eine man man schöne Rüstung. Ja, <lacht> ganz, ganz deiner Meinung. Und wenn man mal eine schöne Rüstung hat, dann finde ich es auch ganz legitim, wenn man dann dazu immer mal wieder eine Nachricht bekommt, wie gut die Sachen eigentlich aussehen, die man sich zusammengestellt hat. Das, da bin ich ganz großer Fan von. Kann man mal machen. Spread the love.
1: <lacht> also ich bin weiterhin gespannt, was Bungie mit uns vorhat. Ich meine, das war jetzt die erste Woche und die ist nicht so super glimpflich über, über den Weg gelaufen. Ich hoffe nächste Woche bei The Dawning es besser und dass wir Ich bin gespannt auf die ganzen neuen Exo-Waffen, wie sie sich spielen werden. Vor allen Dingen auf den Raid Exo-Granatwerfer, der sieht mega mies aus. Und natürlich die Last Word kommt zurück im Januar, Ende Januar erst. Ah, es war meine allererste Exo in Destiny, die allererste Exo-Waffe, die ich hatte. Deswegen habe ich da besondere Erinnerungen dran. Deswegen habe ich die sehr lange gespielt.
0: Du bist wirklich nerd. ich weiß nicht mehr, was meine erste Exo-Waffe tatsächlich war. Keinen Schimmer.
1: Keinen fucking Schimmer. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht die Gallerhorn gekauft habe, als es sie ganz am Anfang bei Xur gab. Das weiß ich. Ich glaube, das hat keiner gemacht, oder? Doch, doch Volker hatte sie, glaube ich, gekauft. Ja, schlingelt. Und
0: Lamy hatte sie nie bekommen. Beziehungsweise ja. dann in dem einen Moment, wo wir... Ich weiß, hat sie doch irgendwann mal gekriegt und hat es richtig abgefeiert. ja. Das sind, aber das sind auch so Momente, die so ein Spiel so stark machen, wenn du wenn du gemeinsam irgendwas spielst und auf so einen Punkt hinarbeitest. Ich glaube, bei Lamy war es Galahorn, bei, bei mir waren es die Handschuhe, die du aus dem Strike kriegen konntest, von diesen beiden Shield-Brüdern aus Destiny 1. Ähm, habe ich nie bekommen, niemals. Irgendwie hatte sie jeder schon, ich habe sie nie bekommen und hab, musste dann darauf warten, bis, du eben, bis sie bei Destiny 1 die Kisten reingepackt haben, in denen es den Loot gibt den, den, den Strike-spezifischen Loot. Habe sie vorher nie gehabt. Aber das war dann ein toller Moment, als ich sie gekriegt habe.
1: Ja, also das sind halt so, so ganz besondere Momente, wo man hart dann abfeiert. Ja, aber ich muss sagen, bei Destiny 2 ich weiß nicht, ob diese Momente einfach rarer geworden sind oder ob wir einfach nur abgestumpft sind, aber solche Momente gab es irgendwie bis jetzt nicht so wirklich. Also ich hatte eine lange Durststrecke bei Forsaken, bis sie halt die Exo-Drop-Rate tatsächlich angehoben hatten. Also ich hatte mhm. tatsächlich von Forsaken bis zu dem, dem, dem Anheben, was halt wochenlang war, habe ich keine einzige Exo bekommen von den Neuen. Das war, war mega mies. Mittlerweile habe ich fast alle, ne, die Queen Breaker, die ist auch noch so das ist mein Gyalahorn, Ne, äh, Die möchte einfach nicht zu mir kommen. Aber so diese krassen Momente, auf dass man halt irgendwas Bestimmtes wartet, das ist irgendwie wesentlich rarer geworden. Aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zu früher, also wir spielen auch anders als früher. Also ja. Wenn ich daran denke, dass wir früher bei Krota bis nachts um drei einfach abhängen und versucht haben, den zu legen. Das passiert halt heute einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir alle älter geworden sind und alle keine Lust mehr haben, so lange wach zu bleiben. Ähm, oder ob wir einfach nicht mehr diese, diese Zähigkeit an den Tag legen. Ne? Ich weiß nicht, was es ist. Mittlerweile, ich, ich glaube, also wir sind ja auch mal... <lacht> Also ich, ich bekenne mich da auch selber gerne schuldig. Ich bin, ich bin auch immer leicht angenervt, wenn das nicht innerhalb von einer halben Stunde irgendwie klappt. Irgendein Encounter. Mhm. Weil ich halt der der Quoten-Nerd-Asiate bin und die die das alles schon auswendig gelernt habe und also so ein Kram, wie, wie, das, wie der Encounter funktioniert. Und ich gehe halt immer davon aus, jeder muss das doch wissen. Wir haben das doch jetzt schon 20 Mal gespielt. Wir haben das 50 Mal gespielt. Jeder yeah. muss doch wissen, wie das geht. Und es gibt halt immer noch Leute, die immer noch die falschen Hosen oder so anhaben oder die falsche Waffe mitbringen oder das falsche super Equipped haben oder einfach links statt rechts laufen oder so. Also sowas geht dann halt immer nicht in meinen Kopf. Und ich reg mich da darüber halt immer schnell auf. Ich weiß nicht, ob das früher auch so der Fall war. Ich glaube, da war ich einfach entspannter.
0: Das mag sein. Gestern hattest du ja auch so deinen Moment, als wir... Ähm dass wir, glaube ich, den, den Raid noch mal gelaufen sind und am Ende die Laufszene hatten, da warst du auch ein bisschen ungeduldig äh, mit den Leuten, die nicht anständig gelaufen sind.
1: Es gibt prinzipiell nur einen Weg. Es gibt nur ein, eines, ein, eine Stelle, wo es entweder links oder rechts gibt. Es ist nicht so schwer. Aber ich, mir ist klar, dass nicht jeder bis jetzt den ganzen Weg irgendwie mal vielleicht gelaufen ist oder so. Aber mein Gott, ne? Es wird besser mit der Zeit, auf jeden Fall. Execution ist halt für, für mich immer primär das Wichtigste an, an, an den Raids oder so, dass das ganze Spiel halt, die, das ganze Fireteam an einem Strang zieht ne, und, und ein gemeinsames Ziel verfolgt und es geht halt manchmal nicht, wenn halt Leute ihren Mund nicht aufmachen oder Leute halt Sachen falsch verstehen oder Leute einfach Sachen machen, die sie nicht machen sollen. Und für okay, sowas ja. habe ich dann halt ke kein Verständnis. <lacht> ne? Weil das ganze Team darunter leidet. Und Man ich. muss sich auch mal
0: anzicken können.
1: Ja, ja. Aber, aber das, das ist halt auch so ein Problem, was wir mittlerweile haben. Wir zicken uns halt wegen sowas mittlerweile halt an. Während halt früher, ich weiß nicht, ob wir uns da so angezickt haben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Weil ich weiß, dass der ein berühmter Abend, den wir früher im Cro Raid hatten, war, dass ich persönlich mit Icebreaker drei Stunden oder so einfach nur auf diese zwei Nights geschossen habe. Ich habe nichts anderes gemacht. Und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich da schon so einen inneren Zen hatte und mir alles egal war, was ihr unten gemacht habt oder so. Aber ich weiß, ich glaube nicht, dass ich mich da großartig aufgeregt habe, dass das drei Stunden lang nicht geklappt hat. Nee, du hast ja auch deine Aufgabe gut gemacht und hast im Zweifel zwar gar nicht so viel von den anderen Sachen wahrgenommen. Das stimmt allerdings. Ich, ich, ich habe das nur immer audiotechnisch mitgekriegt. Ich habe ja nur immer durch Scope geguckt. Ich habe also gesehen, was ihr gemacht habt, habe ich nie. Ich habe immer nur auf meine Knights geguckt.
0: Du hast doch bestimmt aber auch ab und zu mal auf den Knight geschossen, der runtergesprungen ist.
1: Ich habe immer alle Knights eliminiert. Alles, das war meine Aufgabe, dafür war ich da. Mehr habe ich nicht gemacht. Aber wie gesagt, früher war ich da vielleicht ein bisschen entspannter. Ja,
0: das stimmt schon. Also, die letzten Sachen finde ich, also, es ist so mittlerweile ein bisschen, ähm, ich habe den Eindruck, es ist so ein bisschen kompetitiver geworden bei uns. Also, da ist einfach schnell der Punkt erreicht, wo man, ähm, wo es eher Arbeit als Spaß ist. Vielleicht ist das ein Grund, warum dann schneller gezickt wird. Ich weiß es nicht. Also, ich mache ja auch mit, du machst mit, alle machen mit. Aber es macht trotzdem noch Spaß. Also das äh, finde ich ist ja auch ein, bei uns ein
1: sehr angenehmes Anzicken. Es wird Zeit, unsere erste Folge abzuschließen, normal. Ja, wir sind schon eine Weile unterwegs, ne? Ja. Also bestimmt länger als eine Stunde. Ja, ja. Viel zu erzählen gehabt. Viel Nonsense. Ja,
0: das wird die nächsten Male nicht besser. Nee. Da haben wir noch was ganz Besonderes im Köcher.
1: Also, gespannt aufs nächste Mal, dann wieder einschalten, wenn es heißt, Life's a Game. Ich werde auf jeden Fall mit dabei sein und wir freuen uns auf euch. Bis dann.